0: Ahojte, vítajte pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je naším hostom Joško Fatrsik, zástupca primára urgentného príjmu Nemocnice Svet zdravia Galanta. A keďže Joško je veľmi ukecaný, tak sme sa rozhodli, že to naše nahrávanie, ktoré trvalo veľmi, veľmi dlho, rozdelíme na dve časti. Povieme si tentokrát niečo ešte viacej o covide, o očkovaní, o potrebe očkovania, o nejakých dezinformáciách a aj o tom, ako sa fungovalo lekárom počas toho, keď boli Červenou nemocnicou. Tak vitá Joško.
1: Ahojte, opäť.
0: Ahojte. Druhá vlna naozaj akože, udrela na Slovensku plnou silou. Mm. A my sme vlastne prvú vlnu na Slovensku ani nemali. To má vlnka. Nemocnica v Galante sa stala červenou nemocnicou, to bolo tuším 7. januára? Áno, dobre,
1: Presne tak to bolo. Či si pozerala,
0: čo? čo, pred týmto podcastom? To ja, čo... si teda pamätá.
1: No. nemocnicou, ktorá hospitalizuje predovšetkým covid pacientov.
2: Pacient, ktorý sa k nám dostane, už je kriticky chorý, to znamená, že mu jeden alebo viac orgánových systémov, dusí sa.
0: Jednoducho nevie sa. Ty si sa vlastne stal potom vedúcim nejakého covidového oddelenia v nemocnici? Ja by som sa, že
1: koordinátor COVID-oddelení, lebo ako sme sa stali Červenou nemocnicou, tak ja som sa tak dobrovoľne, nedobrovoľne prihlásil, že... A teraz čo, 50-100 pacientov za deň, to je to nereálne, to sa nedá. Takže treba to nejak skoordinovať a ja si domnievam, že nejaké tie koordinačné schopnosti mám, na to, to je cez urven všetko. Takže ja som si tak naplánoval, že dobre, títo dva mi to budú pomáhať zapisovať a prijímať, tuto budú ďalší lekári čakať pripravení ako na stanici, predtým museli poprepúšťať pacientov, čo boli nekovidoví. A ono taký smiešne bolo, že plán bol, že ideme pomáhať Nitre, a nakoniec nám volalo Slovenska, že covid centrum, taký, takýto príblastok, No a nám tie sanitky chodili tak, že dole prišli, ja som si pozrel tie papiere prekladové z, to, z toho oddelenia z nejakého mesta, z nejaké nemocnice a som určil iba po, tým poschodí, alebo sme sa snažili, aby tí chirurgovia, traumatológia, ktorí predsa, predsa len to nie je ich lebiček, aby mali takých kvázi ľahších pacientov a to naozaj také náročnejšie, nech majú internisti, ešte tí neurologovia skôr a, a ARO a ISKA.
0: A koľko bola vlastne nemocnica Červenou?
1: 6-7 týždňov, neklamem.
0: No a povedz aké to bolo obdobie.
1: Začiatok bol hrozný. To som naozaj bol do v robote, skoro každý deň. Aj keď pre mňa ešte horšie obdobie bolo tesne predtým, niekedy m- koniec novembra, začiatok decembra, keď som si povedal, že dobre, budem sa podielať aj ja a idem na covid robiť oddelenie. Že je z urgencu sa stiahnu na chvíľku, potom som sa vrátil ku tomu januáru. Tam bolo také peklo, že som bol na to chvíľku sám, potom mi pridelili až jedného doktora, už tam bolo nejakých 30-40 pacientov, už to bolo veľa. A potom sme sa tak už nejako prerozdelili, že to jeden nezvláda. Tak keď tam tých veľa ľudí, to bolo peklo. A potom tá červená nemocnica, hoci to bolo kvantitatívne strašne veľa, na začiatku to bolo 30-40 priamo za deň, hej, aby sa tá obložnosť rýchlo, rýchlo, do 3-4 dní, no nebudeme čakať a pozerať sa a po jednom dni 10. Tak sme to robili tak, že... Sme prijímali veľa naraz a potom sa ten vankúš už vlastne strátil. My sme boli taký vánkúš, že. čo dobre. Zaplníme a uvidíme. Zaplnilo sa a potom už to bolo také pozvolnejšie. Už sa to dalo. Ako za urgent teraz za urgentný príjem. Čiže už som nemusel toľko chodiť dole. Bolo to veľa telefonovania. Potom bol problém skôr to, že sme si museli ponechať čistý urgent, čo doteraz ako sa zdá nezmysel, že nám vozili naďalej pacientov, ktorí nemali COVID. Takže sme mali čistý a špinavý urgen, hoci sme boli červená nemocnica a problém bolo potom ho niekam poslať toho pacienta na príjem, lebo však tie nemocnice praskali vo švíkoch všetky, či už s červenými pacientami alebo bielými. A to, to sa mi strašne nepáčilo, že toto sme museli obtelefonovať, to niekedy bolo na dve hodiny telefónu a pacient sa v podstate riešil len telefonicky, že kam ho uložím, že hľadáte mu miesto a to je také dosť no
2: Joško, a nebolo v tom období menej pacientov, ktorí chodili na Urgent, poviem to tak, že v s blbosťami, Lebo veľakrát bolo... si hovoril, že chodia aj s blbosťami.
1: Prvá vlna toto mala, že sme si na pár dní som tam postral, že to toto je kľudnejšie, 6 pacientov za, za 10 hodín, ale všetci boli prijatí. Žiadne blbosti. Že, že evidente sa to dá, že keď sa zlachli tí ľudia to, toho covidu, tak zrazu nechodili. A vtedy nám tlieskali, ja si hovorím, no teraz na netlieskáte. ono to podľa ne príde inokedy, no tak prišlo to inokedy. A vtedy bolo také obdobie, keď si tí ľudia uvedomili, že sa boja. Veď mi keď sme boli červená nemocnice, ja si pamätám, došla pani so synom s nejakým členkom alebo čo na vozíku ho viezla. A to bol taký prvý druhý deň, čo sme boli červená nemocnica, a niektorým ľuďom sa to jednoducho do úchne nedostalo. Ja ako to môže stať, ale dobre. A došla. No ja mám so synom, a tak automaticky, ty vy máte covid. Nie, No, tak ale, my sme červená nemocnica, prosím. Jej vystrelili oči a keď pochopila, že vlastne ona je viac menej v covidovej nemocnici, epicentre v epicentre všetkého, začala utekať s tým vozíkom, pri schodoch pochopila, že s vozíkom tam nepôjde ten pán, čo bol na vozíku, taký 20-30 ročný, s tým členkom, zrazu začal behať po schodoch a oni zmizli. A jak gafor, to bola taká rýchloz, že no, aspoň aničo to je dobré. Prírodzený filter, hej. <laughs> Nič možným nebolo.
0: My sme vlastne spolu niekedy, to bolo tuším v januári, februári, kedy sme natáčali také video v kalánskej nemocnici aj s tebou, aj s doktorkou Vodakovou. A ty si tam vtedy povedal, že je veľmi frustrujúce, že ľudia, ktorí sa dusia, nevieš im pomôcť. Tak možno skús približiť, že vlastne ako ten COVID vyzerá, akých pacientov ste tam mali.
1: Takých ako máme aj teraz, ten pad, to, to dusenie hlavne ľudia nechápu, čo to je, že dusím sa. Oni, však vy to niekedy poviete, že škaredokášľete, mňa až dusí, no nedusí. Dusenie je pocit, subjektívny, je, či to je váš vlastný pocit, a ty hovoríš, že veľa beháš, Takže teraz si Beha. predstav, že ťa donútim behať bežať tisíc metrov skoro naplno a poviem ti, že musíš ďalej bežať, tam ťa pás a musíš bežať. Chcem nejak pripútam a musíš bežať. Ale ja už nevlastem, musíš bežať. No a tak sa spadnem ten... a
2: neudýcham to. No,
1: toto sa deje tým pacientom, oni sa neskutočne vyčerpávajú. Čiže oni stále bežia, sú zadýchaní, idem rýchlo sa diečko, či ako keby stále bežali a vy im dávate kyslík, pri ktorom sa im trošku polepšuje, hej. A teraz sa dostanete už, keď boli tie vysokoprietokové hajflovy, kde všetko ješlo na plné pecky a už mu to nestačí, on stále beží. Takýto je to pocit. My to tak vidíme, hej. Ja som to teda málo kedy zažil. Lebo ja iné, každý si predstavuje dusenie pomaly, aké dusíte králika pod krkom na mesto dusenia v rúre, hej. Takže nie, že vám drží niekto krk, to je iný pocit zase, ale to dusenie takéto pri covide je presne, ako by ste zabehli, ale musíte bežať ďalej. Máte vyplutý jazyk, ale nevládze, ale musíte bežať.
2: A keď už ten pacient naozaj to nevládze udýchať sám, vtedy nastáva ten moment, kedy vy ho dávate do umelého spánku a napájate ano. ho na umelú plucnú ventiláciu? Z
1: dôvodov, áno. Poprvé, umelá pľucná ventilácia je presne aj na to, aby mu pomohla s dýchaním. Zároveň toho pacienta musíte sedovať, aby to nevnímal. A keď to vníma, tak samozrejme na to aj horšie reaguje. Ale to ešte tiež nie je pretože tá voda, tá tekutina zápalová v tých púcach tam stále je. A tam sme čo vymýšľali, čo nasadiť, nenasadiť. Tých liekov bolo vymyslených neskutočne veľa len väčšina z nich, čo by mohli aj zabrať, že znižia replikáciu vírusu, bolo treba nasadiť do 7, 7 až 10 dní, ešte nebudú plúca úplne zraniesané. To sa malo, kedy stihlo, tí ľudia chodili neskoro, to je prvá vec. A druhá vec, keď mali zaretať tie plúca, tak veľký problém nám robila imunita, s ktorou sme si z časti vedeli niekedy poradiť, ale nám vyslovene tam, to vyzeralo ako selekcia, umierali starí a chorí. Prevažne hej, samozrejme, že boli aj výnimky, ale prevažne takýto a jeden z najhorších faktorov, čo by vychádza aj v práci, je obezita. Lebo obezný pacient sa zadýchava už len keď prejde jedno po schode, má 130, 140 kg a zadýchá sa už len pritom. A tí, tí chudí väčšinou išli domov, aj starší.
2: A je teraz rozdiel v rozložení covidových pacientov v porovnaní s druhou a 3. vlnou, že v druhej vlne to väčšinou boli, ja neviem, starší, obeznejší, cukrovkári, mm-hmm. alebo teda nejakí chronicky chorí pacienti, ale uh, tvoja rezortná kolegyňa zo Spišskej Novej Vsi hovorila, že uh, teraz už sledujú troška iné zloženie tých pacientov. Vnímaš to aj ty? Vidíš to?
1: Ja že to vidím. Prerieva sa nám to pomalinky do takej strednejšej kategórie, práve 4. a 5. decenii, 40-50 je ich tam dosť. Podľa mňa to bude práve tým, že tí starší, tam sme sa snažili ich viacej zaočkovať, ako jednoznačne tak to poviem. Ďalšia vec je, tí mladší majú malé deti. Trošku sme sa pred podcastom bavili o tom, že tie školy, školky, že nie je to najšťastnejšie riešenie, možno ich nechať tam, alebo tie malé deti to donesú domov, nakazatých tých rodičov, ktorí môžu byť antivaxidí už to ide. No, samozrejme, nie každý človek, aj neočkovaný, musí niť dostať plnú, dáv, totálny COVID, ktorý je do, dostane do nemocnice, ale tá pravdepodobnosť je oveľa, oveľa vyššia, ako keď je zaočkovaný. Na čo máme jasné dáta a čísla, len treba proste si veriť navzájom. A teraz máte pacientov, ktorí majú 40-50 rokov a umierajú na prístroji, je oveľa horší pocit, ako keď majú 95-80 rokov, že tento má rodinu, deti malé a tak ďalej. Oni potrebujú táta, mamu a tie hospitalizácie také boli v druhej vlne, tak aj v tretej sú, že rodiny. V mm-hmm. ja má konkrétne prípade sa veľká rodina, trojgeneračný dom, tá sa oni, ako keby taká porada, dohodli, že sa nikto zaočkuje. A tak postupne ešli jeden, druhý, tretí. A oni, aj keď dokonca myslím, že som na druhý umrtie starého človeka, tak akože nejak to nebrali.
0: Neuvedomili si, že je to kvôli tomu, že sa nedali zaočkovať? No,
1: že majú, že majú určitú Časť zodpovednosti aj oni na tom.
0: Uh-huh. A počas toho, keď bola Galánska nemocnica červená, tak e, mohli sa blízky lúčiť s tými svojimi príbuznými, ktorí už ste asi vedeli, že môžu zomrieť?
1: Myslím, že väčšina z nás v nemocnici, pokiaľ sa to čo len trošku dalo, tak sme sa snažili im to umožniť. Dalo sa obliesť, niečo mali sami, dokonca viackrát sa mi stalo, že do normálny mundúr komplet. Že ja sa aj oblečem, ale ho chcem ešte vidieť. Normálne takto prišli, no nedovolte im to. Pokiaľ boli normálni, slušní, tak sme im to dovolili.
2: Smutok to je, to je tá emócia, ktorú ja teraz pociťujem. Lebo vidím, koľko ľudí umiera.
0: Joško tebe prešlo pod rukami vlastne veľa pacientov s covidom. A už asi vieš aj povedať dnes, že od pohľadu, kto mm-hmm. môže mať covid a kto nie, ale skôr ma ešte zaujíma, že keď už ten človek prejde tým ochorením, stretávaš sa s nejakými ochoreniami, ktoré prichádzajú po prekonaní covidu?
1: No priamo tak v ambulancie urgentného príjmu úplne sa nestretávame často, výnimočne, ale skôr mám od kolegov také tie vypichnuté veci, ktoré si oni všimli. A sem teda sa stane, že si zablúdi aj pacient od plúcneho, že tam treba znebol a má dovolenku a skúša to u nás, ako postcovidový syndrom sa bavíme lebo koronavírus SARS-CoV-2 je temer v celom tele. Rozmýšľam, že kde není, možno v očiach si nepamätám, že by niekto mal horšené videnie, ale viem, že napadá čuch chuť. Sú tam aj kožné zmeny, plúca, dýchací systém celý, jasné, vstupnú sa aj pečeňové testy, našiel sa aj v moči, stolici, niektorí majú hnačky, len čo... naozaj skoro všade. A mozog? Tiež. Tým, že je v čuchovom chuťovom... Mm-hmm. Trakte, tak bohužiaľ uh, u nejakých 8 až 10 pacientov, však by tú prácu tak do toho trošku vidím, sa dokázalo ako prekonanie zápalu mozgu a lahunka encefalopatia, teraz to niektorí že brain fog, to je taká mozgová hmla, čo sú pacienti dekoncentrovaní, zle spávajú, sú iní, nemajú sníker, nie sú to oni. Oni vám to normálne povedia a toto trvá týždne, mesiace teraz sa vráte do normálneho života a proste neviete normálne fungovať, nie ste dostatočne rýchli v koordinácii, vo vnímaní a ste takí spomalený zle spíte, no nie je to ono. Takto na to ten pacient povie, Tým, týmto sa venujú asi psychológovia, neurológovia, podľa mňa. No ale potom tu máme také hmatateľné veci, že plúciary, nešťastní, kde môžu byť jednak fibrózy plúc a druhá, ako sa hovorí, hej, na druhej strane pacienti, ktorí pokašľavajú ďalej, necítia sa úplne dobre, nemajú takú výkonnosť po tej dýchacej stránke a riešia s že prečo. Nedávno som mali aj pani doktorku Lávkovú, ktorú pozdravujem, s ktorou sme toto riešili a ona taká celkom fakt, že nadúpaná v týchto veciach. Takže mnohí majú tie zrazeninky, o ktorých sa mi bavíme, že pri covide sú tie zrazeninky v tých už posledných malinkých cievach, ktoré idú do plúc a nes- nesú krv na okysličenie, tak sú tak malé, že ich na, na ct vôbec nevidno. Je otázka, či by ich bolo vidieť na scintigrafii poriadne, ale že keď im nasadí riedenie krvi, e, tými šteličkami, čo sa dávajú pooperačne a tak, že fraxiparina a podobne, oni sa významne zlepšia. Čiže aj toto, tam, toto je tiež ten postcovid. No, je tých vecí ale strašne veľa. Tiež sa zistilo, že pacienti aj po prekonaní ľahkého covidu, myslím, že tam bola taká malá štúdia, možno 30 pacientov mali MR-ko srdca, magnetickú rezonanciu srdca, a u relatívne vysokého percenta sa že do tretiny mali poškodenie srdca. Ktoré ale bolo evidentné a my uvidíme v budúcnosti, či to bude niečo závažne zlé a či to nebude robiť kardiomyopatie, poškodenia srdca takého dlhodobého charakteru alebo to nebude robiť nič, toto nevieme odpovedať. Ale vieme jednoznačne povedať, že to nerobí očkovanie, čo je teda obrovský rozdiel, jak sa hovorí, ale priznávame, že očkovanie u generácie mužov 30-40 ročných vyvolalo lahunky zápas srdca, ktorý bol reverzibilný. Proste neostalo žiadne poškodenie na tom srdiečku. Mm-hmm. Čo po covidu ostalo? Bolo to vidím tá magnetické rezonancii, čo je metoda voľby momentálne na dokázanie poškodenia srdca nejakého iného mechanizmu, ako je také tie štandardné veci, že chlopne alebo po embolí, keď je srdce také dekompenzované a, a nevládne. Tak to na nájmerku vidíme. No a po očkovaní nájmerku nebolo nič a po prekonaní relatívne slušné percentovalo poškodenie srdca, ktoré môže byť nezvratné.
0: To sa môže vlastne prejaviť až v budúcnosti. Po rokoch.
1: Toto dokázala aj chrípka a ja nechápem doteraz, prečo niektorí ľudia nazývajú chrípočkou, niečo. Hej, pri tom chrípka je celkom slušne, nepríjemné ochorenie s vysokými teplotami, čiže dokázal vyvolať zapal tuza. Chrípka je tak tretina z covidu vo všetkom skoro.
2: To sa zadáva potom na tie štúdie a tie štatistiky, ktoré vlastne vzniknú niekoľko rokov po... po? A ako vlastne sa budú tí pacienti správať respektíve ako tí orgány budú na toto reagovať.
1: No, to sa bavíme srdce, reúmy, nervové poruchy, šeličo môže byť.
0: Depresie. Mm. Tie
1: budú.
0: sú už aj teraz. No, to, hej. A ty si bol po COVID-e na cetečku? No.
1: Či nebolo treba? Na no, čo? Je také, že teraz príde pacient a poslal ma doktor, že mám asi za pál Každý pacient s covidom, ktorý kašle má nejakú teplotku, proste taký už stredne ťažký príbeh, má určite bilaterálny zápal Plú. Tá Otázka je len, či má 2% na oboch stranách, čo je nič, alebo 10%, čo je stále málo, 20% to už je také dobre serióznejšie, alebo 60%, čo teda jasne vidíte na tom oxycličení, na tom oximetrii. Ale potom tu máme ľahké príbehy, ktoré prebehnú viac menej horných dýchacích cestách, tam, kde ten koronavírus pôvodne mal pôsobiť. A to, čo prebehlo teda aj u mňa, že možno som mal trošičku jazbchaty nos, trochu svaly, ale ja som teda aj cvičil, tak ťažko povedať to je z toho. A, a môžem povedať, že ja by som to označil, že rozdiel na pozitívny, ľahký priebeh, stredne ťažký, ťažký priebeh. To je také kvantitatívne delenie. A ja, ja teda úplne jasne vidím na tých pacientov, že tí, čo sú zaočkovaní, a ja sa to budem hovoriť dokola, lebo to, to je pravda, nesme nikým platení, tí, čo sú zaočkovaní, majú na 95% ľahšie priebehy, ako majú tí nezaočkovaní. A máme priamo aj dôkaz, nedávno bol pán, taký 50-ročný a taký pevnejší a má tak stredne ťažký priebeh, ale išiel nakoniec do nemocnice 50% plus myslím, že mal postihnutých. A on taktiež akože mu hovorí, zaočkovaný a ja nerobím rozdiel, ja spýtať sa to normálne, spýtam aj kvôli mojim štatistikám. A nie som zaočkovaný. Takže ešte príde celá rodina, že nie, 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 máželka je zaočkovaná a tá má nejaké ťažkosti. Ona je pozitívna. No dobre, ale má ťažkosti? No nič, že nie Taký Takým akože a to, to aj nahlas povedať a tak mu hovorím, tak čo funguje, to či nie. Asi áno. Tak ako, ke, ako keď dieťa nechce priznať, že tak rozbil som tú račku. <laughs> Takým štýlom mi to odpovedal a takto to je.
0: Vidíme, že ochorenie sa šíri naprieč celým svetom. Prichádza vo voľnách. či to bola epidémia moru, záškrt, detská obrna, osýpky, na ktoré dodnes v neočkovaných krajinách umierajú deti. Historická skúsenosť nám hovorí vakcinácie je to najlepšie, čo existuje. Aktuálne v Galánskej nemocnici ten pomer tých, ktorí sú hospitalizovaní a sú očkovaní a neočkovaní je aký?
1: V nedelu, keď som nastúpil, tak som si urobil poctivú štatistiku, som si to prebehol a tam treba nie sa spýtať pacienta, že ste očkovaní, lebo niektorí ja zaklamujú a povedia, že sú a potom ste očkovaní, máte doklad a už je odpovedina. No tak som si to prebehol takto, že aj s dokladom tak boli traja z 36, ja neviem presne už teraz, tak od nad 30 tesne nebolo, traja boli zaočkovaní, ostatní nie. A tie trasy sa mi zdali aj taký najperspektívnejší paradoxne. A potom sa trošku situácia zmenila. Musíme si dať ruku na srdce, že nám pravidelne deje v nemocniciach to, že príjme pacienta, má PCR negatívne, o 3 dní pozitívne a nakazí pol oddelenia. Chvala Chvála Bohu, ale že sú zaočkovaní, lebo aj teraz mi volal kolega z neurológie, že joško no a on je tiež taký trošku, že uvažuje nad tým, ako to naozaj je podľa neho, máme tu 6 zaočkovaných a 6 nezaočkovaných. Ako mi to vysvetlíš? tak som potom tak popozeral toho, daj mi čas, pozriem sa, že popýtal si sa ich, alebo si aj pozeral, že nepozeral som, to je pravda, že či majú potvrdenia, ale že teda asi hej, však ste to písali v internisti, len dobre. A to bolo potom tak, že presne sa stalo, že jeden pacient sa vrátil z nejakého zákroku, a hoci mal prvé vyšetrenie negat, potom vyšiel pozit nakázal tu jednu izbu, chudák, a sa nám tam ocitlo asi 6 pacientov interných, ktorí sice boli zaočkovaní, ale boli pozitívni, ale len preto boli preložení na to covidové oddelenie. A väčšinou sú to aj takto tí pacienti, že oni tam síce sú, ale sú tam s úplne iným ochorením. Ja teraz som dva príjmy. Už myslím to, že síce jedna bola zaočkovaná, jedna nezaočkovaná, ale oni nemali problém s covidom, ale mali problém s tým, že mali minerály na bode mrazu, čo je tiež veľmi nebezpečné. Ja som to aj v podcaste hovoril, že toto sa tiež deje, že taká doba pitia čistej vody a až do extrému, že 8, 8 litrov niektoré ženy vypili. Väčšinou je to taký problém žien.
0: Ľudia na podzme ventilácii, tam je nejaký pomer očkovaných, neočkovaných? Čo čítam, mm.
1: tak 100% sú neočkovaní. Všetci, hej? Uh-huh. Čo čítam, no. hej? Uh-huh. Ja u nás myslím, že to bude podobne.
2: Na okay.
1: 99% uh-huh. nezaočkovaných.
2: Mňa by ešte zaujímalo, keď si hovoril aj o tom, že vy si robíte samozrejme ako nemocníci, si viete štatistiky. Uh, Ty pozoruješ rôzne symptómy a príznaky na pacientoch. Či si vymieňate informácie o pacientoch, a to je jednoči covidových, necovidových, aj v rámci siete Svet zdravia. Či ste vlastne v kontakte s inými nemocnicami a či si ako keby vymieňate skúsenosti a a konzultujete treba spolu nejaké veci?
1: Počas druhej vlny si myslím, že to bolo intenzívnejšie, lebo tam sme ešte niektoré veci predsa len tak, akože pátrali vyslovene. Teraz už menej, už vieme, čo máme viac menej robiť. A tam je ale veľký aj v tom, že počas tej druhej vlny som bol koordinátorkou výdoddelení. Takže som mal taký väčší prehľad o tom, čo sa tam deje. A viac som bol prizvaný aj na také konzultácie. Čiže je možné, že aj teraz konzultú, len som tam není ja.
2: Ale tak asi nejaký informačný tok funguje aj v rámci siete,
1: akože no. to, to... To je druhé, druhé vlne, bol dosť intenzívny, boli webináre cez internet, veľa sme tam komunikovali, či antibiotika a či vôbec pomáhajú, podľa mňa nie, hej. Poďme názor, že antibiotika dávame úplne zbytočne, lebo len 5% pacientov má na to nasadnutú bakteriálnu infekciu. Mm. Ale sú také antibiotika, kde som si ja všimol, a pozor, to je subjektívne v nem že sa mi zdalo, že trošku rýchlejšie a lepšie sa dali dokopiť mm. tí pacienti. Ale tu zase vravím, to treba čísla, tvrdo čísla na to ísť, lebo aj keď sa tam stane nejaká odchylka merania, čo je vždy, tak keď máte, ja neviem, 90% toto a 10% toto, tak tam neni o čom.
2: A ja sa te spýtam ešte na jednu tvoju obľbenú tému, obľbenú odzovka. Čo si myslíš o liežbe Ivermectinom?
1: Ako to napísal nedávno jeden môj kamarát, ktorému v tomto smere bezvýhradne verím, už konečne, Chvála Bohu, zatestoval veľmi úspešne z infekčného, tak už mu to nikto nebude vytýkať, že nemá testáciu z infekčného, a ten tak napísal, nefunguje to aj to ko. Hej, a ja s tým úplne súhlasím a budujem všade, kde sa len dá, lebo áno, kedy si vyšla prvá nejaká štúdia, že Ivermectin, kvapka ako kvapke, znižuje replikáciu vírusu. To možno bola pravda, to sa volá, že in vitro, v myštičke. Ale in vivo, v skutočnom svete, to veľmi nefungovalo, lebo tá dávka by musela byť neskutočne vysoká a skôr ťa zabije, ako ti pomôže. A jak, vždy, ak ja niečo nové ivermectin tučili, tak som si to naštudoval a bolo tam jasne napísané v nejakej kolónke, kde sú teda nežadúce účinky, tak to som si tak odklikol, že toto má viacej zaujíma, že dobre, tak tam bolo. No zabíja to, čo je taká tá časť, že farmakodynamika, tak toho parazita to zabíja tak, že mu zničí nervový systém v jednoduchosti. A teraz v podstate to sa môže stať aj nám, ale my máme hematoencefalickú bariéru. To je taká, povedzme, že membrána v jednoduchosti, ktorá nepustí úplne všetko do mozgu, do centrálnej nervovej sústavy. Ale po prekonaní určitej dávky toho ivermektínu v tele sa môže stať, aj sa stane, že sa už do toho centrálneho nervového systému dostane aj ku nám, začne to robiť to isté, čo zabíja aj toho parazita. A keď som si začal včítať tie príznaky, že ataxia, to je taký divný rúk a také záškoby. potom presne, že záškoby, myoklony a tak, proste také divné tyky a pokračovalo to, že slepo takou má smrť. A že... Uh, to nie je čo? Akože.... Tomu to sa chceme vyhnúť práve, že? Tak to sa mi veľmi nepáčilo a potom som si prečítal pekne na internete cez Facebook, že teda zo pár ľudí už je intexikovaných v nových zámkoch, teraz nedávno boli na Kramáro, že paráda.
2: Počúvajte, odkiaľ si tí ľudia ten vermectín zháňajú?
1: No, tak to je antiparasitík pre kone a kury a tak, tak asi zháňate od veterinára alebo odkiaľ, ale zohna sa dá všetko v dnešnej dobe. On, dôležitá vec, vermectín od septembra nie je registrovaný ako liek pre ľudí na Slovensku. Čiže tam by som to uzavrel, že sa není o čom baviť.
0: Čiže je iba pre Áno,
1: Na vo veterinárej praxi normálne funguje.
0: Takže aj, aj o očkovaní, aj o ivermectine koluje veľa, veľa dezinformácií. Tak ako sa dá proti tomu bojovať?
1: Je to ťažké. Doslova ťažké, lebo ja som to desi spomínal tak, že Doniesť dieťatko za ruku a ukázať, no čo, zoberem toho človeka, poď sa pozrieť na covid oddelenie, tu si pozri čísla, on tomu nebude chcieť veriť, proste keď nechce, tak nechce, keď je zaritý, tak je zarytý, hej. Druhá vec je, aj som to aj povedal, tiež niekde strašne, už mi to prišlo, že to je skaré, ale tak to poviem, keď bude mať človeka, ktorý neverí v gravitáciu, tak čo mu mám chytiť kameň, hodiť ho nad neho a padne mu na hlavu, hej. A v tomto prípade tiež platí, že tá príroda im to ukáže. Tá sa nebude s tým serinkať. Proste, to bude pravda, to, čo tá príroda ukáže. Áno, je kopec vecí, na ktoré budeme mať odpovede o 10 rokov. A budeme všetci múdri, a rádi. No ale už teraz vieme mnohé veci a ja si myslím, že keď neveríme lekárom, to je ako už potom neviem, kde sme. To je ako keby som neveril automechanikovi, že mi správne opravil auto. A každého obminil, že no, to si ty pre firmu niečo vybavil takže že si mi tam teraz dal tento olej a ten druhý lacnejší. Keby som takto išiel v každej chvíľke života, tak kde skončíme.
2: A mal si ty nejakého pacienta, ktorého sa ti podarilo presvedčiť, že vakcinácia je správne riešenia, mal by sa dať zaočkovať?
1: Mal som jednu pani učiteľku, s ktorou som... Odkázal som si, že som mu asi ukecal. Ale neviem, ozajstný výsledok, lebo môžete povedať, aby ma od teba pokoj, že čo lebo tam dve pacientky, obidve nezaočkované, vznikla tam téma, neviem čo, bavili sme sa normálne, neboli tak veľmi zle na tom. Jedna už mala v podstate pod post-covid, tej sa kašlala, zle sa dýchala, už bola tri týždne po, a už bola aj negatívna. Táto pani učiteľka bola pozitívna, mala nejaké minimálne postihnutie, dobré výsledky, celkom to perspektívne vyzeralo, bola chudučka. A tak sme sa rozprávali a veľa, veľa sa pýtala, ja som tam zostala zase do 5. kvôli tomu sedieť a rozprávať, alebo teda stáť a rozprávať. A zdalo sa mi, že z toho úplného niebo na konci, že asi áno. Uh-huh. Ale či to urobila, neviem. A to je ako keď povieš pacientovi, prestanete piť c- oni on ti to slúbi a 99% z nich pije ďalej.
0: A keď sa rozprávaš s tými pacientami, či už napríklad na tom covidovom oddelení, tak aký je dôvod, že prečo sa nedali očkovať? Je to aj z iného dôvodu ako to, že jednoducho neveria ničomu a majú potrebu všetko spochybňovať alebo to sú aj iné dôvody?
1: Tých, čo naozaj by všetko spochybnili, je veľmi málo. Otázka je, či sa k tomu všetci priznajú. Ale väčšina, čo si pamätám, majú také hlúpe dôvody, že viete, ja som mal vysoký tlak, začal som sa liečiť a chcel som počkať, kým budem taký stabilnejší, hovorím, no a to čo, prešiel rok, alebo, že také niektoré hlúposti, potom bohužiaľ sú aj také, že môj doktor mi povedal, že nie, ktorý doktor, Obvodný, hovorím, hm, dobre. A ďalší povie môj kardiológ. A mňa sa pýta, koho som sa mal takého, keď tak už spýtať. Ja vám poviem, kto? Infektológ, imunológ, ľudia, ktorí sú priamo z fachu presne na to zameraní. Tých sa spýtajte a v tomto smere imunológ. Je odborník na očkovanie od začiatku a vždy bola vždy bude najlepší na očkovanie. Čiže keď už neveríte nikomu nemu, tak sa spýtajte v rodine imunológa. Keď som bol malý a povedal sa, so, že oni mi povedali a každý ten dospelý sa ma spýta, kto oni, mm-hmm. tak teraz to už robím ja. A skúsili chcem vedieť kto, oni ti to povedali, no, to bol lekár, to bol niekto. Nie, 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 no oni, kto oni. No. Lebo kto má na toto odpovedať? Lekár, najlepší imunolog, hej? hej. A teraz sa bavme o tom presne že a mne je povedal ten elektrikár, že ja môžem kľudne opraviť zásuvku. No. A ktorý ti to povedal? Lebo to je také už dosť odvážne, hej, príklad. A čo skopalo? Jasne, dostal som pecku. Ja, jasne dostalš opecku. Asi prekvapený nie. Čiže to je toto isté, že to staneš to naspäť obrátkou tak rýchlo a to nebavíme sa tu. Ja mám kredo, že keď nejde o život, nie o nič. Ale tu ide kurnia o životy. Mm. Tak sa bavme úplne normálne, že či očkovať, či neočkovať. Keď ide o životy, očkujme. Neočkujeme žiadne krabiny, očkujeme to, čo zachraňuje potom život. V konečnom dôsledku. A určite aj keď niekto povie: "A za som mal stredne ťažký priebeh, ale nezomrel si. Je vysoká pravdepodobnosť, že bez toho by si zomrel. O toto tu ide celý čas. Neviem, keď to pochopia nevadí. starať sa o pacientov, ktorí sa dusia. Čo mi vzal Trošku optimizmu a života rodinovú.
0: Tak aby sme uzavreli túto covidovú tému, tak Joško, aká je teraz vlastne nálada medzi vami zdravotníkmi? Bojíte sa, že teraz táto tretia voľna bude to isté, čo ste zažívali počas druhej voľny, keď ste boli Červená nemocnica?
1: No už je to, to isté, čo sme zažívali, nie sme Červená nemocnica. To, to je ten hlavný rozdiel. A s tým teda, že tu máme aj očkovaných, kde naozaj vidíme tie ľahšie priebehy, aj keď sú v nemocnici niektorí, skôr sú prijatí pre iné problémy, lebo kude môžete mať zlomenú nohu a byť pozitívny a ste zaočkovaní, tak ste v nemocnici a ste zaradení medzi covidových pacientov. A toto treba povedať. Samozrejme sú aj takí tiež, ktorí sú s covidom nezaočkovaní a môžu mať zlomenú nohu. Hej, a tých je strašne málo tiež. Asi tak málo ako je tých očkovaných. No a tá atmosféra... Je zlá, dneska, keď som odchádzal, tak sestričky mi hovorili, to sa už nedá, ja dám vypoveď, nechám tu kabelku a idem preč. To tam proste padne viackrát za deň. Potom už aj zo záchrannými myšlienkami skačeme do vlasov, lebo oni musia dlhšie čakať vonku, lebo ja nemám plôžko, priestor, oni nemajú preto pochopenie, treba im to vysvetliť a ja mám potom už tiež svoju hranicu trpezlivosti samozrejme. Čiže už to vplýva na naše psychiky zase tak, jak to bolo v tej druhej vlne. Rozdiel fakt obrovský v tom, že nie sme červená nemocnica a ani byť nechceme, podotýkam. Ďakujem.
0: Takže nechcete preziať ale zodpovednosť, ako vám bolo vyčítané? Ešte to nie niekedy. je o zodpovednosti,
1: to je o tom, že položí to tú nemocnicu úplne na lopatky. Toto nechceme. My nemáme problém s zodpovednosťou. My máme problém, že po prvom kole červenej nemocnice nám odišlo veľa chirurgického smeru a veľa sestier, čo je pochopiteľné. Hej. Ten chirurg nebude niekoľko týždňov nerobiť svoju robotu. Toto, kvôli tomu on nie je v tej nemocnici, on chce robiť svoju robotu. Takže keď nám to robia druhýka, tak ako čo veríme, že sa nestane? Tak ja už len za kvôli ním, tým chirurgom, by som povedala za nich, že toto určite nie. Toto nechceme.
2: Myslím, že tú prevádzku dneska zvládame, aj keď... Myslím, že s výpetím posledných síl. Takže tí ľudia, ktorí v tej nemocnici pracujú, tak pracujú naozaj nie na 100%, ale na 150%. Kažku, ďakujeme ti veľmi pekne, že si dneska prišiel. Že si nám porozprával o tom, aká je naozaj veľmi palčivá situácia, nielen v galánskej nemocnici, ale v princípe vo všetkých nemocniciach na Slovensku a že teda COVID to bude s nami pravdepodobne ešte dlho. Hmm. A... Ďakujeme, že si nám opäť porozprával aj o tom, že vakcinácia a očkovanie je jediná cesta a ako zostať asi živý a zdravý. A budeme ti držať veľmi palce tebe a aj všetkým tvojim kolegom z Galánskej nemocnice a všetkým zdravotníkom, aby ste to zvládli a aby sa zvyšovali čísla zaočkovanosti slovenskej populácie.
0: Ďakujeme.
1: Pekne povedané.
0: Ďakujeme Joško.
1: Ďakujem. Čau.
0: Pekný